0: tenemos un cerebro que es mentiroso, tenemos un cerebro que se protege, un cerebro que crea realidades y un cerebro muy moldeable que hoy se puede decir que la neuroplasticidad. Cuando tú entiendes esto, tú puedes generar conceptos, puedes generar entornos porque es lo más importante a tu restaurante.
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión me acompaña Nacho Oropesa. Nacho es mexicano, pero reside actualmente en España. Desde ahí, imparte su conocimiento de la gastronomía tradicional de su país. Además, Nacho es un apasionado por lo que él llama neurogastronomía. Así que en este episodio escucharás un poco más de este tema. Cuando estábamos grabando este episodio Nacho se encontraba en un restaurante que estaba asesorando. Y algo muy diferente nos pasó al puro final porque el propietario del restaurante participó con nosotros en la conversación. Así que podrás escuchar cómo un propietario está afrontando esta situación de la pandemia. Sin más te dejo para que escuches todo el episodio. Hola Nacho, espero que te encuentres muy bien, gracias por estar acá, gracias por ser parte de nuestra audiencia y de poder traer tu contenido a nosotros, a toda esta comunidad de gastromarketers, bienvenido.
0: Pues muchas gracias Marco, por invitarme, gracias a toda la gente que nos ve, saludos a toda la gente de donde nos vean y más que nada en Costa Rica que algún día te visitaré por allá.
1: Espero que sí Nacho, eh, este... Quiero contarte algo curioso, mi audiencia principalmente se encuentra en México, aunque yo estoy radicado aquí en Costa Rica, tengo muchos escuchas de, de la Ciudad de México. Qué bueno, sí,
0: es que México realmente es un país que está generando mucha gastronomía y mucho concepto restaurantero, que es lo más importante.
1: Así es. Nacho, tú, bueno, te conocí en, en el IQ Gastronomic de Summit, que desarrolló nuestra amiga Ivanesca junto con eh, Juliana, y pues el tema que estabas desarrollando ahí me, me apasionó mucho, me gustó mucho, porque pues se viene hablando mucho de neuromarketing, pero en, en un negocio como el, la gastronomía, o sea, no es nada nuevo. ¿A qué me refiero con nada nuevo? El concepto y cómo se está analizando de una forma científica sí es muy novedoso, pero desde que nosotros tenemos conciencia de la comida, siempre lo hemos asociado a diferentes sensaciones, a diferentes sentimientos, a través de nuestros sentidos. Y pues por eso me gusta el enfoque que tú estás dándole a esto. Eh, la charla tuya se llamaba de la neurociencia en la cocina. Así era como lo habías titulado, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Coméntame un poco sobre esa experiencia. ¿Por qué te fuiste metiendo primero eh, en el ambiente de... En, en tu profesión como chef y luego cómo empezaste a investigar un poco sobre este tema en el que profundizaste en esta charla.
0: Pues bueno, mira, yo me dedico a la cocina por una simple razón, porque me gusta comer. Yo desde pequeño eh, crecí con, con tres mujeres que fueron mis, mis dos abuelas, la paterna y la materna, y mi madre, ¿no? Y, y realmente me gustaba comer A mí la experiencia del restaurante Cuando mi mamá me llevaba a un restaurante Para mí era ir a Disneyland Te lo juro, era como que Yo sabía que ella iba a pedir Aunque mi mamá me decía no pidas Porque siempre pides lo más caro Pero para mí era todo este contexto de llegar Que te atendiera, de algo diferente Bueno, yo cuando me decían vamos a ir a un restaurante Era, me ponía muy muy feliz Entonces eh, En esa época en México Cuando yo empiezo a estudiar Empieza el boom de la cocina y decir en México, un país que, más que tú tienes una audiencia y que se ha escuchado mucho de él, eh, decir que eras cocinero hace 20 años, uf, era tela, ¿no? Como se dice aquí en España, era bastante fuerte, ¿no? Te, ya te metían en un grupo, eh, ya te, pre, te terminaban con un, con un eh, estilo o con una... Pues, Pre, pre, predisposición sexual, ¿no? Eso es lo que quería decir. Eh, y entonces, pues mi familia me apoya y me dice, pues adelante, ¿no? Hay que, hay que meterte a, a estudiar cocina. Y realmente me meto a estudiar porque me gusta comer. Fueron años muy difíciles, fueron años muy complicados, pero realmente, pues bueno, mi experiencia me ayudó mucho a sobresalir en ese tema. Me decían que qué iba a estudiar a huevitos uno, huevitos dos, licuados tres, ¿no? Lo que pensaba, <risas> parte de cocina se, se estudiaba, pero bueno. Eh, después que salgo de la carrera, me doy cuenta que el ámbito restaurantero es muy complejo y tengo la oportunidad de hacer un stage en la Hacienda Benazusa del Bulli, acá en Sevilla, España. Entonces, cuando yo vengo y me de, eh, entiendo el concepto del Bulli, cuando entiendo las raíces, el origen, pues me deja bastante... Eh, marcado, ¿no? Regreso a México, doy clases de docencia y empiezo a entender un poquito más el proceso de educación. Yo como estudiante fui muy malo, muy malo, te lo juro, yo sacaba puro 5 puro 4 pero después fui entendiendo por qué el sistema educativo estaba así. Y después de una crisis como la que vivimos hoy, después de quedarme sin trabajo, eh, de regresarme a la casa de, mi, de mis padres, pues me doy cuenta que tenía que entender por qué estaba ahí. Y en ese momento empiezo a investigar más de, de, del bully de lo que me dejó, y veo que Ferran Andrea habla en una conferencia en San Sebastián Gastronomic, que ahorita se está realizando, y que dice que los cocineros se tienen que empezar a sentar con los neurocientíficos. Entonces, es cuando yo, en, yo oigo la palabra neurociencia y empiezo a entender, a estudiar las neurociencias puras. Que eso creo que es lo principal. Y acá en España es algo está el fundador de, de las neurociencias, que es Ramón y Cajal, que es el que descubrió la teoría de, de las neuronas y es cuando me enamoro más de las neurociencias. Pero antes de entrar a la neurogastronomía, porque al fin y al cabo el BUY y todos estos restaurantes de vanguardia hacen eso, yo me empecé a estudiar las neurociencias puras como tal. Y las neurociencias puras como tal dan el conocimiento del órgano más complejo, que es el cerebro. Entonces, el neuromarketing, la neuropsicología, al fin y al cabo dan conocimiento del órgano más complejo que es el cerebro, pero es no profundizarse, es de lo que van agarrando, lo sueltan. Entonces, por eso yo hago esta iniciativa que es Neurogastronomía Educativa, que hay que darle respeto a entender qué son las neurociencias puras. Por eso en mi presentación que es donde nos conocimos, mi primera parte es para que entienda la gente qué es la neurociencia ¿Qué es el estudio del comportamiento de, del órgano más complejo que es el cerebro? ¿Cómo se estructura? ¿Qué es una neurona? ¿Cómo se comunican las neuronas? ¿Los tipos de cerebros que hay? ¿Cómo reaccionamos? Para que después esa información la podamos llevar a un día a día y a las nuevas teorías que vienen saliendo, neuromarketing, neuroingeniería. Pero también se ha prostituido mucho el término neuro. Porque suena bastante interesante, suena inteligente, suena a cliché, pero la gente no sabe ni qué es una neurona, ni cómo se comunican en una neurona, cuántos tipos de neuronas hay, qué es una sinapsis, qué es un neurotransmisor. Y ahí es cuando realmente es el gran peligro de la difusión, porque difundimos conceptos que realmente no se entienden. Entonces, por eso mi concepto es neurogastronomía educativa, educar, conforme primero a las neurociencias puras que entendamos qué son las neurociencias qué es el órgano más complejo y después de ahí crea lo que tú quieras neuromarketing, neuromesa, neuronovio neuropaíses, lo que tú quieras pero si no entendemos cómo funciona el, el órgano más complejo ahí es cuando empezamos en complicaciones
1: interesantísimo Nacho, y a partir de ese momento, ok, entonces ya hemos definido lo que, bueno, hemos esquematizado lo que tú defines como neuro, neurociencia. ¿Cómo saltas de ese concepto, de esa aplicación, o más bien, ¿cómo saltas a aplicarlo a la gastronomía? Quiero ponerte en contexto. Puede ser que te esté escuchando un restaurantero, puede ser que te esté escuchando un emprendedor que tenga un negocio de, de venta de, qué sé yo, hamburguesas, pizzas, repostería este, de, de algún tipo y está interesado en este tema, ok, pero ahora sí, ¿cómo puedo empezar a aplicarlo a la cocina, como dices tú? ¿Cómo podemos empezar a tomar toda esta teoría tan interesante y sacarle un provecho en nuestro negocio que nos diferencie también y que nos ayude a, a lograr objetivos?
0: Claro, mira, primero hay que entender al órgano más complejo, que es el cerebro, que al cerebro le importan tres cosas, desalimentarse, uh -huh. reproducirse y ahorrar energía. De estas, tres de estas tres cosas, la primera es la alimentación, porque esta influye en la reproducción, influye en el ahorro de energía. La comida es fundamental, la comida desarrolló la domesticación, desarrolló Desarrolló, perdón, la parte política, desarrolló, desarrolló el amor romántico y hay una teoría de la Universidad de Harvard que fue el cocinar nos hizo humanos. Gracias a que comemos y gracias a que hacemos comida cocinada, desarrollamos una forma biológica en la parte cerebral. Entonces, eh, todo esto influye en el comportamiento humano. Entonces, tú te levantas pensando en que vas a desayunar Desayunas pensando en qué vas a comer y comes pensando en qué cenar. Entonces, la comida, si tú lo ves, yo expliqué del cerebro triuno. No, no. Si tú ves en la parte reptiliana, yo lo pongo a las cocinas de la identidad de los pueblos, de las naciones. El reptiliano hizo la cocina mexicana, hizo la cocina española, la cocina costarricense, porque es la necesidad básica de alimentarnos. Después de ahí, hablamos del cerebro límbico, hablamos del sistema emocional la comida nos recuerda, alguien se recordará la, la película Ratatouille, que genera esta parte de emociones, pues la emoción genera al lazo primordial, que es el comer. Desde que nacemos a los siete años, nos proporcionan comida, y esa comida dentro de la alimentación desarrolla nuestra parte biológica. Mientras mejor nos alimentamos, desarrollamos eh, nutrientes para poder fortalecer nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Y por último, el cerebro pensante, que es esta estructura que después de muchos años y después de la evolución y después de ahorrar energía y de generar emociones, pues tenemos un músculo que genera un pensamiento creativo, un pensamiento diferente a los otros animales. Entonces, cuando entendemos eso, pues podemos entender a qué tipo de gente le vamos a vender. Hoy que en España vivimos una parte del confinamiento, nos damos cuenta que nuestro cerebro, ya en las investigaciones que se ha dado, es un cerebro social. Y ese cerebro social en los restaurantes van a platicar y van a ser su necesidad primaria, el comer. Entonces, yo como restaurantero, puedo entender qué tipo de restaurante voy a hacer. La cocina de vanguardia es para el cerebro reptil, es pensante es la parte de cómo aprende el cerebro con la curiosidad con la sorpresa porque la neurociencia nos ha indicado que el cerebro aprende con curiosidad pero los una hamburguesería una pizzería una taquería va más al cerebro reptil a la parte instintiva a la parte de convivencia ok y cuando tú ves un restaurante no sé en costa rica o has visto en méxico que ponen esos restaurante con eslogan desde 1970 con la receta de la abuela ¿no? o generando la tradición. Estamos hablando de un cerebro emocional. Obviamente, al recordar a abuela, tenemos un cerebro asociativo. Dices, ah, el recuerdo de la abuela, el recuerdo de la mamá. Entonces, cuando entendemos, por eso se creó el neuromarketing, porque cuando la neurociencia dio estos conceptos del cerebro triuno y de cómo el cerebro a, entiende la información, pues aplicaron esta información para que la gente la pudiera aplicar en sus negocios. Entonces, yo entender cómo funciona el cerebro, voy a entender cómo puedo vender un producto. ¿Sí me explicó? Y cómo reacciona la gente al comprar ese producto, y más en la restauración. Yo siempre lo he dicho, el mejor de consultorio para las terapias psicológicas es un restaurante. Yo te puedo decir que desde cocinero hasta camarero, la mejor información que yo tengo del comportamiento humano es alrededor de una mesa. Cuando yo me paro al frente de un restaurante y veo a los clientes y escucho sus pláticas y que a veces llega un plato y la gente se detiene porque sabe que los están escuchando y van a seguir la queja y todo, estás entendiendo que el conductor emocional es la comida. Y eso lo entendió muy bien la cocina de vanguardia. Eso lo entendió muy bien el bully. Y lo que vende el bully son experiencias, emociones, base a un cerebro reptiliano. Entonces, ¿de qué sirve entender cómo funciona el cerebro? Es cómo saber vender. O sea, cómo, es ser, cómo somos humanos. Al entender cómo somos seres humanos, sabes entender cómo puedo vender, cómo puedo generar una publicidad, cómo puedo decorar mi local, cómo puedo hacer la mercadotecnia, cómo puedo hacer el diálogo de mis, de, de mis este, camareros de mi gente de cocina cómo puedo generar la luz cuando entiendes cómo el cerebro te ejecuta 40 segundos antes de llegar al cerebro racional es cuando tú puedes tener un bingo y eso Ferran Adria lo hizo en los años 90 estudiar con científicos y fue la evolución que hizo y el neuromarketing es eso pero desgraciadamente o, las, o lo neuro es eso pero Hablar de estos temas tan complicados. Luego dice Lalo Plasencia, que también estuvo ahí, que soy muy aburrido en mis temas que publico. <risa> porque, pues, no los transmito, o, o es aburrido hablar de una neurona, o es de, de una sinapsis, ¿no? Pero, pero cuando tú lo entiendes, cuando tú lo generas y lo puedes transformar en conocimiento puro para generar dinero, es lo mejor. Yo, en mi parte, soy académico yo lo hago para compartir conocimiento, pero cuando lo generas para, para asesorías, para restaurantes, para que la gente genere mayor ingresos a su restaurante, entienda la parte emocional de su, de su equipo de trabajo, entienda cómo formular horarios, cómo formular la carta, cómo generar rotabilidad en el equipo, darle responsabilidades. Cuando entiendes todo eso, no nada más es vender un platillo, pues ahí están los hermanos Roca, los hermanos Roca tienen una, no puedo decir la palabra coach, pero tienen una asesora de inteligencia emocional, ahí está la clave, ¿no? entonces yo creo que por eso lo puedes aplicar muy bien a todos los emprendedores o gente que quiere dedicarse a esto.
1: Y si quiero profundizar en, en un aspecto que estás tocando y yo creo que todos los restauranteros o todos los negocios gastronómicos tienen claro que lo que ellos venden es una experiencia. Pero esa experiencia se recibe de diferentes formas y pues en el negocio restaurantero es donde a veces son un poco más sensibles a la necesidad de crear sensaciones que podamos ver, que podamos oír, que podamos oler y que podamos degustar tomando cinco y cuatro de, los, de, los, este, de las formas en las que podemos recibir la, la información. Pero bueno, pues yo no soy un experto en, en neurociencia y menos en neuromarketing, Nacho. He leído un poco, he tenido algunos eh, entrevistados que, que sí son un poco más eh, duchos en este asunto y me han comentado que existen hasta creo que 16 formas de poder, de que el cerebro recibe la información. Ahora qué quiero decir con esto, cuando, como tú lo dices, cuando nosotros comprendemos el poder que tiene nuestro cerebro para crear sentimientos, para sentir, o sea, te, tenía una entrevistada que decía, o sea, el sentir no es una, una elección, tú vas a sentir quieres o no quieras, y lo que tú reflejas en tu restaurante muchas veces ni siquiera es de una forma consciente, o sea, ni siquiera tú sabes que estás generando esas sensaciones. Y aquí es donde todo este concepto, todo este conocimiento tuyo llega a ser de mucho valor para cualquier negocio y pues en el ámbito gastronómico aún más, porque definitivamente que si tú tienes ciertos sonidos, que si tú tienes ciertos aromas, que si tú, tienes, si tú tienes ciertas sensaciones que le estás produciendo a las personas, vas a lograr que ella pueda captar realmente esa sensación general que tú querías crear. Muchas personas gastronómicas no tienen esa idea y simplemente creen que están vendiendo un platillo. Bueno, no sé qué opinas no, tú la... del respecto. Total, total. Mira,
0: lo que se ha descubierto y en México hay un, una persona muy importante de la UNAM que hoy puede definir que somos títeres de miles de neuronas. Eh, muchas veces se ha hablado de un yo, muchas veces se ha hablado de, de una máquina central que denomina nuestra, nuestro funcionamiento. Pero hoy con los estudios podemos determinar que somos eh, unos títeres de miles de neuronas está esto que decías de 16 formas de percibir, pues imagínate que hay más de mil neuronas, que el sistema cerebral es 10 veces más que, las, que el sistema telefónico del mundo. O sea, las redes neuronales que llegamos a tener son más complejas que el sistema de comunicación a nivel mundial. Ahora, por eso ya, ya con eso, esa parte de 16, pues, por eso se vuelve tan más complejo, ¿no? Entonces, la percepción es no no la determinamos nosotros. Nosotros no somos, no tenemos ese yo que o esa parte que nosotros podemos gobernar en nuestro cerebro. Eso hasta ahorita te lo puedo decir que es mentira. Nos gobierna miles de neuronas y miles de reacciones innatas del cerebro. Entonces. Cuando tú tienes eso, cuando tú, el cerebro construye, el cerebro no es inteligente. Ahí sí lo voy a decir y todo. Todos los que decimos somos seres inteligentes mentir Tenemos un cerebro que es mentiroso. Tenemos un cerebro que se protege. Un cerebro que crea realidades. Y un cerebro muy moldeable, que hoy se puede decir que es la neuroplasticidad. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú puedes generar conceptos, puedes generar entornos, porque es lo más importante, a tu restaurante. Hay muchos estudios que se han hecho. El estudio que sorprendió más, te voy a hablar de dos estudios. El primero, la ciencia siempre, ha, siempre se le ha juzgado, porque obviamente la ciencia también llega a puntos que en la parte humana pueden llegar a dañar, pero obviamente se necesitan esto. Primero hay el experimento prohibido que realmente no fue un experimento, que fue una casualidad de una chica que a, los, eh, a las cinco semanas de nacida su papá la encerró en un cuarto. Entonces, la mamá le proporcionaba lo necesario. Entonces, ella fue rescatada a los 12 años. Durante 12 años estuvo en un cuarto proporcionada con los alimentos necesarios para sobrevivir. Y la chica desarrolló las partes motrices eh, natas, o sea, caminaba en cuatro extremidades, el desarrollo del lenguaje en el, el lugar del hemisferio izquierdo fue en el derecho, eh, ella desarrollaba sus necesidades sexuales en cualquier momento. Entonces, lo que llegaron a esta conclusión es que el entorno es muy importante para que nuestro cerebro aprenda. Entonces, el entorno va a identificar mucho el cuestionamiento de nuestra forma de ser. Disney puso esta realidad en una película que fue en la era del hielo, no sé si te acuerdas, cuando la, la, esta, ay, ¿cómo se Fue el mamut que decía, yo soy un, este estas ardillitas, fue el nombre, ¿no? Eh, y ella se subía, ¿no? le decía, no, tú eres un mamut, no, yo soy esto, porque el entorno codifica la información y ahí está este experimento que, que se dio por casualidad. Entonces, cuando nosotros generamos un entorno, tú eh, a otros experimentos se han hecho en gastronomía que han llevado hamburguesas de McDonald's en una feria gourmet y le han dicho, mira, traemos carne Kobe Y la gente dice, wow, es carne Kobe, qué rico. Súper, ¿no? Y es carne de McDonald's. Entonces, ahí es cuando te demuestras que nuestro cerebro es el más tonto. Nuestro cerebro es tonto. No somos seres inteligentes, somos seres emocionales que tenemos un músculo que desarrolla inteligencia creativa. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, cuando nosotros generamos ese tipo de conocimiento, vamos a generar mejor información y mejor eh, construcción de nuestros negocios. Cuando entendamos cómo se comporta el cerebro, yo no, mira, eh, o hay otra científica que es Sharon que dice que somos más eh, optimistas que realistas gracias al optimismo nosotros salimos de las cuevas yo con mucha gente me peleo porque yo estoy en contra del optimista este, irritante del positivismo irritante a mí me choca ¿no? o sea, esa gente que yo llevo hoy te puedo decir hoy me fue mal sí Nacho, pero es un día maravilloso ¿Tienes de... sí, pero me fue mal ya está, no pasa nada por la gente que te dice que no ve la adversidad, esa gente a mí me causa mucha atención Porque hay que aceptar que hay días malos y hay días buenos. Entonces, el optimismo, claro que te da muchas cosas buenas. Pero también el realismo. Si yo me doy cuenta que mi restaurante no está entrando gente, debo de ser realista y debo de ser por qué está pasando algo. Nosotros nunca abrimos un restaurante para que quiebre. Al contrario, lo hacemos para que sea rentable, pero nos tenemos que dar cuenta de nuestra realidad, que lo, pu lo pusimos en un mal momento, que la zona no es la adecuada, que eh, la comunicación no es la indicada. Entonces, cuando nosotros somos más realistas y cómo estamos comunicando nuestro concepto, podemos llegar a mejores percepciones. Entonces, por eso la neurociencia nos ayuda mucho. Entonces, eh, entender... ¿Cómo crea la realidad y cómo crea la información? Nuestro cerebro es muy importante para la industria restaurantera. Yo les aconsejo a todos los restauranteros que no decidan con las emociones, que decidan con el razonamiento del
1: comportamiento humano. Sí, coincido contigo, este, Nacho, esto es algo que para muchas personas puede ser nuevo. ¿Cómo pueden las personas empezar a introducirse en este tema? ¿Qué literatura? Porque aquí está el detalle, o sea, literatura ya hay mucha y no necesariamente la más adecuada. ¿Qué recomiendas tú a las personas que puedan empezar a investigar, que puedan empezar a leer? No sé si tienes algún tipo de, de recomendación bibliográfica o este, algún material que podamos compartir.
0: Mira, yo, yo siempre te voy a decir y la forma de, de que yo genero conocimiento. Tienes que generar líneas de investigación. Mínimo tienes que generar cinco autores. Y si son de temas diferentes, mejor. Tú tienes que llevar a una comparativa. Yo leer un libro de sociales, leer un libro de neurociencia, leer un libro de metafísica, leer un libro de religión. Y hacer anotaciones. Y vas encontrando diferenciadores cuando tú encuentres las pautas de un misma que el de, que el de ciencias, que el de religión hable de un comportamiento humano, pero él, la religión lo va a decir que por un ser supremo, pero la sociología lo dice que por un entorno social. Cuando tú encuentras puntos claves, vas generando líneas de investigación y esas líneas de investigación las vas apuntando, ¿vale?, entre más leas y entre más crítico seas del autor, puedes generar mayor información. ¿A qué voy? Yo a mí me encantan los libros. Y yo casi nunca acabo un libro. Pero porque estoy estudiando algo, leyendo algo, y de esta línea me lleva a otro. Y de esta línea me lleva a otro. Cuando yo encuentro las pautas o cuando tres, cuatro libros coinciden en lo mismo, puedes generar cierta certeza y esa información pero cuando esa información es dudosa ahí es cuando dices bueno, tengo que replantearme mayor información, para mí en neurociencia yo los que recomiendo es Antonio Damasio, el libro de El cerebro creo al hombre se me hace la literatura mejor que puedas leer y meterte en temas de neurociencia, a Rodolfo Llinas, que lo dije mucho en la, en la ponencia que di y, y estar leyendo, estar siendo un ratón de biblioteca pero no quedarte con la, con, es que con una línea de investigación. Entre más líneas de investigación tengas, entre más autores tengas, entre más cuestiones, mayor información vas a tener y vas a crear tu propio criterio. Y la ciencia lo dice, la ciencia no es la verdad absoluta, la ciencia lo que está es cuestionándose siempre, y en la ciencia siempre va a haber errores, porque gracias a un error crea otro conocimiento. Gracias a Descartes, existe el error de Descarte de Antonio Damasio. Gracias a lo de Sigmund Freud, existe el yo de Rodolfo Llinas. Y en 20 años va a existir la complementación de esas teorías. ¿Sale? O sea, hoy no podemos decir que Aristóteles tenía la verdad, porque estamos hablando de miles de años que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, entre mayor investiga es, entre mayor... Seas de opinión seria, escuches a la gente, leas, y después de analizarlo, de escribirlo, de pensarlo bien, puedes dar tu opinión por eso. Si tú te das cuenta en la realidad, mira la ciencia, la ciencia está callada, porque la ciencia para dar una opinión le cuesta. Pero el optimismo, la ignorancia, o sea, de lo primero que agarra, sale, yo digo esto, yo digo el otro, yo digo acá, y puras mentiras. Y la ciencia, hasta no decir, lo dudo, lo, lo estamos investigando hasta que no tiene mínimo 10 experimentos. ¿Por qué está la vacuna de, del coronavirus? ¿Por qué está tardando un año? Si fuera el optimismo sí. o fuera la industria de la felicidad compulsiva, ya estuviera hace cinco minutos. Pero como per pertenece a la ciencia, va a tardar un año y medio. Esa es la gran diferencia. La ciencia, tiempo. Las pseudociencias, en instante.
2: Te
1: comprendo, te capto la idea y pues eh, de hecho eso mismo era lo que quería comentarte porque yo te decía un inicio, yo no soy un experto, lo que he hecho es pues leer uno o dos autores y por otro lado también he escuchado personas que refutan la información de esos autores entonces es donde yo digo, bueno... Lo que leí es la única información que puede ser sesgada y que hay personas especialistas que están diciendo que esta persona que escribió tal libro no sabe nada de marketing, de, de neurociencia. Entonces, definitivamente que ese planteamiento que estás eh, ofreciendo es muy valioso, Nacho. Me gustaría, Nacho, pasar a un tema en donde tal vez ya las personas... Que, que están escuchando nuestra charla, puedan captar cómo estás aplicando tú toda esta información a lo que tú haces en un restaurante. Algo ya tal vez así como que, yo sé que tal vez no va a ser aplicable para todos los negocios o para todas las personas, pero que puedan ver cómo esto que se vuelve muy científico se puede también llevar a la práctica en, en, un, en un restaurante. Ya hemos mencionado algunos elementos, pero sí me gustaría como que, que seas un poquito más, eh, o sea, que, que, que des tu experiencia, que, que nos digas cómo es que tú lo estás trabajando en, tu, en tus negocios. Primero
0: es la parte de ser lo más pesimista. O sea, siempre ver todos los errores, cuando tú ves todos los errores de tu negocio, puedes solucionar. ¿A qué me refiero? Cuando tú analizas todo lo malo, cuando viene lo malo, puedes que esté más rápido. ¿Qué es lo que está pasando en la pandemia? El gobierno nunca pensó en esto. Cuando ya está, tiene que estar resolviendo a la marcha. Si tú eres precavido y si tú ves todo lo malo que puede pasar, ya tienes la información para prevenir. Otro, observación. Ser muy la parte de observar, de ver, de visualizar, de ver cómo es el entorno para poder generar un criterio. Número tres, nunca decidir con la emoción. Nunca decir mi proyecto es lo mejor. Siempre dudar de él. Siempre dudar de él. No le hagan caso al optimista, por favor. Y lo digo en buen plan: Háganle caso a los negativos. ¿Por qué? Porque cuando eres negativo, te vas encontrando cosas que cuando pase puedes solucionar. ¿Cuántos optimistas se quedan plasmados porque no saben qué hacer entonces cuando tú eres un poco negativo sabes poder solucionar entonces generen restaurantes bajo él la necesidad y bajo una reflexión de que les puede pasar cosas hay gente que ahorita tiene sus restaurantes y que están a flotes en esta pandemia porque supieron prevenir para tiempos malos los que vivían y que no nunca va a pasar todo está súper bien todo es maravilloso el universo conspira para que esté bien son los primeros que están cerrando ¿sí? entonces entre más realistas somos podemos generar mayores respuestas a las adversidades que se nos, que se nos vengan hay que entender que no somos no hay no hay un manual de la perfección hay un manual del aprendizaje diario. Y en educaciones como Latinoamérica, nos educan con el miedo al error. Si forjamos restaurantes a base del error, podemos forjar mejores cosas. Y ahí está, como ejemplo, el Bully. El Bully fue error y prueba. Hay grandes restaurantes como Apple, como Google, como todas estas empresas multinacionales que detrás de ese éxito no hay ninguno que en sus conferencias no te digan que cometió un error y los motivadores y los coaching emocionales nunca te hablan del error es lo peor que te pueden decir esta es la gran diferencia y que me decías cuál es la mejor investigación el, el, la gente que se para delante de ti y te hablan de un error tenle confianza tenle miedo al que te hable que no existen errores porque ese nada más te quiere sacar el dinero y vive de tus emociones y de tu ilusión. Entonces, tengan mucho cuidado con eso.
1: Miren, es que me, me, me llamó mucho la atención esto que dices del el ver nuestro negocio y empezar a buscar los errores y no casarnos con la idea de que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque, este, Nacho, pasa con mucha frecuencia... Más cuando el negocio ha sido desarrollado por la familia de generaciones en generaciones y ya se viene con un sistema que fue heredado y que, pues, pues lo estoy haciendo así porque así lo hacía mi mamá y así lo hacía mi abuela, pero no hay un análisis eh, crítico. Eh, lo que se está haciendo y lo que está haciendo los resultados y qué podría ser mejor en un negocio gastronómico. ¿Por qué te digo esto? Porque por algo que también tú mencionaste recientemente, ahora en, en la charla, decías, el, el cerebro es perezoso, el cerebro no va a querer pensar y si ya tienes una idea preestablecida va a querer seguir pensando de esa forma. Y si ahí es donde está el error, definitivamente que vamos a seguir con esa cuestión de que eso es intocable porque así fue desarrollado ¿Y por qué lo toco así? Porque muchas veces los negocios gastronómicos se casan con un platillo, se casan con una receta, se casan con un negocio, de, con un sistema de negocio y les es difícil evolucionar. Y en este momento, Nacho, es donde más se está este, dando ese problema. Vengo con un sistema de negocio que no he querido modificar, no me he querido este, transformar y la pandemia me está llevando a la quiebra. Claro, claro,
0: mira, el consejo que puedes seguir más y de esto del entorno, hay una frase, yo lo digo mucho del y lo di en la conferencia, cerramos el bullying para crear el bullying. Eh, el bully cerraba
2: seis meses porque era la
0: época de verano, que se da mucho acá en Madrid y, y en España. Cuando tú encuentras el error para generarlo como oportunidad, es el mejor beneficio. Yo creo que Kleenex... Tú conoces los pañuelos, ¿no? ¿Eh? Esto... Inició yo creo que en los velorios. Alguien viendo a la gente llorando... Dijo... ¡Bingo! ¿No? Cuando nosotros vemos el error... O vemos la necesidad... Creamos proyectos muy sustentables. El delivery... Inició... Por la gente que no se podía mover. Entonces... Cuando nosotros no vemos, nuestro cerebro se va a proteger porque es supervivencia. Y si yo no le veo un error a mi negocio, ahí, desde ahí, tengo el primer problema. Al yo ver todo maravilloso en mi negocio, es que es mi día súper, es que yo creo. Cuando yo veo emprendedores que llegan y dicen, no, es que mi idea está súper y todo es fracaso. Fracaso no es que eres muy negativo, no, tienes que verle un error, tienes que verle algo para estar mejorando constantemente, porque trabajamos con seres humanos, trabajamos con entornos, trabajamos con una atmósfera difícil. Entonces, mientras nosotros seamos conscientes que tenemos un órgano que no es inteligente, que es el cerebro, mientras seamos... Consciente que trabajamos con miles de neuronas con necesidades diferentes, vamos a crear conceptos razonables. Yo hablo mucho del bully porque el bully ha creado un conocimiento, un lenguaje de supervivencia muy interesante. Entonces, eh, yo creo que mi consejo a los restauranteros les puedo decir que sean, no se dejen llevar por la emoción. No, no sean como este amor romántico, no sean como este amor que llegan y te dicen, hoy oh, está súper guapa, me quieres, todo. Y a los seis meses están en un juzgado peleando por la casa, por el coche, por los hijos. Tienen que ser desde la duda y desde el cuestionamiento para abrir un negocio gastronómico, porque están dándole de comer y están generando emociones y expectativas el cerebro se mueve abajo de expectativas y de emociones lo más lo más inestable que puede haber en el sector es un restaurante porque puede llegar una gente muy contenta
2: y te puede
0: alabar un plato hecho del microondas como un plato bien elaborado, la emoción de un cliente te lo puede echar abajo. Hay que saber que se trabaja con emociones. Y generar emociones en un restaurante cuando es una profesión que hasta hace unos años seguimos siendo una profesión de sacrificio, de 17 horas trabajando, que se le ha hecho, wow, trabajo 17 horas. Eso es, para el cerebro es lo peor. Por eso hay chefs divorciados, chefs neurasténicos, chefs agresivos, porque queremos aplaudir lo que no es. ¿Sí me explico?
1: Claro. Nacho, me, me surge una, una pregunta y quiero, con, con lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque pues, creo que esto puede ser de mucho valor. Aquí te la tiro, mira. ¿Cuáles han sido entonces esos errores que tú identificaste en tu negocio y que te permitieron ajustar y ahora consideras que más bien han sido fortalezas. O sea, ya ahora son fortalezas.
0: Mira, la el, el gran virtud es que hasta ahorita yo no he puesto un negocio mío. He trabajado en la apertura de muchos y he tenido la confianza de muchos emprendedores. Y como te dicen, puedes equivocarte con el dinero ajeno, ¿no? Y esa es la mayor fortaleza, pero también es la mayor responsabilidad porque cuando alguien te viene a pedir una asesoría, te está depositando en ti miles de ahorros, miles de sueños y miles de emociones que tú tienes que gestionar con conocimiento y tienes que ser muy responsable de vender humo o vender sólido. Entonces, es muy fácil hoy, ahorita estaba viendo una revista de las que yo leo de investigación y, y ciencia el boom del neurocoaching del neuro o del coaching. Todos, todos se creen coaching. Pero nada, muchos ni se han puesto a servir una bandeja de un café en otro país o en su propio país. Ni uno de esos neurocoaching a veces se ha puesto a barrer el local del restaurante que están asesorando. Entonces... Hablar, dialogar, pararte, decir, tener un trajecito, poner una barbita, es muy fácil, lo más sencillo. Pero el hacer es lo más complejo. Entonces, mi mayor aprendizaje del error es que a veces querer llegar con un título de una carrera, querer dar un discurso que yo mismo sabía dar. Hacer, perdón. Lo no sabía dar, pero no hacer. Cuando la vida me puso a hacer, cuando yo, en el restaurante que estoy, me pongo a cocinar, me pongo a limpiar, me pongo a, a, a estar con el emprendedor hasta las 2 de la tarde viendo números y estar viendo su sufrimiento, es cuando es la primera virtud. Y el error es querer ser un todo solo porque tengo un título o querer tener una consultoría. Ese es el gran error, la
1: soberbia del conocimiento. Buenísimo, buenísimo. Este, Lalo, ya para no quitarte más tiempo, sé que estás atareado y tienes recién... No elega, te preocupes, es que buena, acá hay un movimiento en el restaurante y el mejor hay un poco de ruido, pero... Sí, sí, sí pero... no hay no, no problema. Yo sé que nuestra audiencia va a, a comprender esta situación y pues el contenido que estás compartiendo es mucho más valioso que toda esta posible situación que esté dándose alrededor de nuestros, nuestras conexiones. Eh, Nacho, para finalizar, entonces, tres consejos... Siempre le pido a, a, a nuestros invitados tres consejos para nuestra comunidad enfocado a toda la charla que has estado dando. Sé que puede ser difícil sintetizar en tres eh, frases o en tres este, tips esto, pero te pido que, que podamos, pues, tal vez sintetizar un poco o ampliar con algún tema que no tocamos.
0: Ya, yo quiero poner un ejemplo que ahorita que hablas del negocio no la voy a poner en cámara, pero aquí enfrente tengo a la dueña del restaurante en el que estoy son las 6 de la tarde comiendo. está comiendo en la barra de su restaurante rapidísimo. rapidísimo porque tiene que servir
1: sí
0: no tiene personal lo que está sufriendo ella creó un restaurante con todas las emociones y ese es realmente el trabajo comiendo mucha gente ay yo voy a mandar a las 6 de la tarde está comiendo ¿No? Comiendo literalmente, acá está, también está el plato de comida que me acaban de dar para seguir el servicio. Esa es la apertura de un restaurante. Si tienes atrás un respaldo económico que he estado en restaurantes que te pueden dar y puedes desperdiciar el dinero que quieras, perfecto. Pero abrir un restaurante no nada más es mandar, es hacer. Sí. Eso es la cuestión del restaurante, es meterte hasta las entrañas. Entonces los pasos es emoción, pero con razón uh -huh. hacer, hacer hacer y hacer no dejarte de mover abrir un restaurante, no nada más es contrato y que me muevan porque todos piensan que abrir un restaurante es a base de la emoción y de wow, la gente, es horas y horas acá tengo, digo, no, no quiero interrumpirla en su comida, pero Excel lleva más de dos meses Excel, sin descansar
2: no,
1: no. ¿Va
0: a, ¿Va, a va a entrar, va a entrar. Permíteme
2: que entre acá.
1: Por favor, sí, por favor. Hola, mucho gusto, un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye,
2: no son dos meses. Nacho está mintiendo. Abrimos esto la primera quincena de junio y desde la primera quincena de junio al día de hoy he descansado un solo día que fue ayer porque ya no podía más. Estaba muy agotada y no vine. Con mis preocupaciones me quedé en mi cama, pero era más mi cansancio que otra cosa, y estamos aquí todo el día, porque esto no para, o sea, exacto, como dice Nacho, no es venir a dar órdenes, es que hay que saber hacerlo para dar órdenes, entonces, tú tienes que cubrir todo, cocina, barra, hasta saber limpiar, porque si no sabes limpiar, no puedes decirles cómo lo hagan, proveedores, costos... Este, ver con qué proveedor te sale mejor, ver que la comida salga mejor, que haya una buena atención al cliente, pagar todas las facturas, ver que las nóminas estén correctas, este, no, pues esto es, es algo muy fuerte porque la gente que no sabe, pues piensa que es muy, muy sencillo, ¿no? Y Quiero hacerte una,
1: una pregunta, cuando empezaste o cuando estabas proyectando este negocio así como lo, lo estás indicando, ¿te imaginabas que iba a ser así?
2: Nunca. Empecé y, y bien me, me quedó a mí la frase de la ignorancia es el valiente. Me quedó totalmente porque yo pensé que iba a estar increíble poner un bar. Este no es el primero que pongo, ¿eh? Uh -huh. este, yo pensé que era una súper buena idea porque qué buen rollo, un bar, cervecitas, tapitas. ¡Uy, era estar increíble! No sabía con, contra qué monstruo me iba a enfrentar. Es algo súper complejo, súper complicado. Son muchas cosas que hay que ver. Y no para, o sea, al final no para, porque tú tienes un servicio al cliente de 10 de la mañana a 1 de la madrugada, y de 1 de la madrugada a 10 de la mañana hay que producirlo del otro día, limpiar, rellenar, checar qué te falta, no sé qué. No, no, es un no parar, un no descansar, un no descansar. Es algo muy, muy complejo, la verdad. Pero bueno, aquí estamos. También tiene su, su parte bonita, porque si todo fuera malo, pues no hubiera vuelto a poner un restaurante, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, sí. Aquí estamos. Con la ayuda de Nacho, todo se va alineando un poco mejor.
1: Perfecto. Bueno, pues te deseo muchos éxitos. Sé que pues, en, España, en Madrid la están pasando un poco difícil con todas las situaciones que están decidiendo las entidades gubernamentales, pero esperemos que pronto podamos ver la luz y pues dale, dale duro, que yo sé que con la ayuda de Nacho vas a salir adelante.
2: Nacho nos ha ayudado bastante. Bueno, voy a comer rapidísimo porque ya tengo gente, me toca por adiós.
1: Un abrazo. Eso es lo bonito de las
0: entrevistas en vivo, amigo, y espero
1: que sirva. Genial, genial, no, me encantó. De verdad que te agradezco y gracias a, a ¿cómo es que se llama la, la persona, sí. la empresaria? Sí. Bueno, It's un abrazo, same. un abrazo. Nacho, para cerrar entonces ya nuestra participación contigo, ¿cómo te pueden encontrar las personas? ¿Dónde apareces tú? ¿Cuál, cuál es tu negocio? De... Porque sé que estás también en la parte de educación, en la parte de, de asesoría.
0: Sí, me puedes encontrar en las redes sociales como Nacho Oropesa, Nacho Oropesa cocinero, Nacho Oropesa normal, en Facebook, Instagram, son las que sigo. El, literalmente no tengo página de internet, yo sé que es muy necesaria, pero no me he metido mucho a ese rollo, eh, porque al fin y al cabo, el boca a boca, el día en día es lo que se me hace algo muy bonito y ahí me pueden seguir, y la verdad gracias por esta oportunidad, gracias por, por, por comunicar esto, eh, también tu trabajo es excepcional, lo que hicieron en, en el foro que estuvimos fue grandioso, y realmente gracias porque a veces mucha gente me dice loco, desde que empecé a hablar de neurociencias me tacharon de loco, me tacharon de mis neurotontadas, me decían por ahí, pero realmente hay mucho trabajo hay mucho trabajo, hay gente que luego me escribe y me dice, wow, estás en Madrid, éxito profundo, y le hablaba un día con Michelle a las 12 de la noche y dijera, si vieran, para mostrar cinco minutos de una cara sonriente, lo que te llevas atrás es mucho, pero también tiene cosas grandiosas, amigos, pero de sangre y hueso, momentos increíbles, satisfacciones, comidas que nunca se te van a olvidar, pero hay que saber pagar el precio, y el precio del éxito es mucho, mucho trabajo, nada más
1: fácil y sencillo así es amigo bueno pues agradecerte por el espacio espero que no sea la última vez que estés por acá o que podamos compartir en, en, en otros medios Nacho y pues y de nuevo agradecerte, sé que tienes una agenda bastante limitada en espacios y pues me diste este espacio rápidamente entonces te agradezco eso y pues eh, agradecerle también a todas las personas que van a estar escuchando este audio y recomendarles que también que te busquen en redes sociales y empiecen a seguirte porque de verdad que el contenido que estás compartiendo es bastante interesante y eh, muchas no, gracias muchas, Nacho gracias. y un abrazo a la distancia
0: igualmente un abrazo un abrazo a Costa Rica y a toda la gente de México en verdad eh, qué fortuna de estar ahí en, en ese país tan, tan bonito esa cocina latinoamericana tan hermosa también gracias a tu trabajo, a todo lo que estás haciendo ahí, porque también se necesita eh, resaltar el empresario latino que tiene mucha fuerza en el mundo. Yo también te mando un abrazo y para mí es un honor que cuando me escribiste, para mí es un honor que, que la gente pueda eh, fijarse en mí para poder transmitir conocimiento, que es mi único objetivo, transmitir conocimiento. A veces soy muy engorroso con tanta ciencia, pero creo que es necesario.
1: Así lo pienso, Nacho. Me parece genial. Bueno, un abrazo y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado a través de nuestro podcast Tenedor Digital. Gracias. Gracias por haber escuchado todo el episodio. Te recuerdo que en la descripción de este episodio podrás encontrar algunos enlaces de tu interés. Entre eso es el enlace a la página en donde tenemos muchos recursos gratuitos para tu restaurante. Adicional, si este contenido te ha parecido de valor, te pido que lo compartas en tus historias en Instagram. Por favor, etiquétame como arroba Barrantes. Y adicional, si tienes alguna consulta sobre este tema o alguno adicional, puedes escribirme directamente a mi Instagram. Espero que hayas disfrutado este episodio así como yo lo disfruté. Te espero la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo episodio. Nos vemos.